0: Bir 19. yüzyıl efsanesine göre gerçek ve yalan bir gün buluşurlar. Yalan o gün hep doğruları söylemektedir ve bir ara bugün hava çok güzel der. Gerçek şöyle bir etrafına bakar, kaldırır başını gökyüzüne bakar, hava gerçekten çok güzeldir. Birlikte baya bir vakit geçirirler, bir kuyunun başına kadar yürürler ve yalan o arada hep doğruları söyler, gerçekte bunu sürekli teyit eder. Yavaş yavaş böyle ona biraz güvenmeye başlar. Bir ara yalan der ki ya su çok güzel birlikte bir banyo yapalım. Gerçek yine birazcık şüpheyle yaklaşsa da böyle suya elini dokundurur bakar. Su berrak hem de gayet de böyle ısısı da ideal. Bir sakınca görmez. Birlikte girerler suya. Yüzmeye yıkanmaya başlar ama neden sonra yalan bir anda sudan bir çıkar. Gerçeğin kıyafetlerini alır. Kaçar ve kayıplara karışır. Kızgın bir şekilde sudan çıkan gerçek yalanı bulup kıyafetlerini geri almak için koşar. Ardından her yere bakar ama onu bir türlü göremez. Bu arada dünya çıplak gerçeği görüp onu öfkeyle karşılar. Hor görür insanlar gerçeği. Ve zavallı gerçek bir süre sonra kuyuya geri döner ve sonsuza dek ortadan kaybolur. O zamandan bu yana yalan dünyanın her yerinde gerçekmiş gibi gezer ve içimizde yaşar. Ve dünya hiçbir şekilde çıplak gerçeği görmek istemez. Merhaba ben Barış Ege. Bugün 10 Ocak 2022 Pazartesi ve saat tam 16.51. Kişisel başarının ipuçlarının 17. bölümündeyiz ve bugün biraz daha. Böyle dinginleşip bazı şeylerin üzerine düşünmeni çok istediğim için bunun üzerine konuşacağım. Bu hayatın keşmekeşi içerisinde oradan oraya koştururken, savrulurken kaçırdığımız o kadar çok şey var ki. Ne yazık ki az önce anlattığım hikaye gibi. Elbette bu bir efsane ama yaşadığımız hayat ne yazık ki bunu doğruluyor. Çünkü hepimize çocukluğumuzdan beri o kadar yanlış şeyler öğretildi ki bilerek ya da bilmeyerek. Ve biz de bir süre sonra onları kanıksamaya başladık. Tarkovski diyor ki kendinizi kendiniz ile vakit geçirmeyi yalnızlık saymayacağınız şekilde yetiştirin. Çok sevdiğim bir söz bu. Yalnızlığın önemine vurgu yapıyor. Ama bir taraftan da işte o kendi kendine vakit geçirirken düşünmen gerektiğini kastediyor. Hepimize çocukluğumuzdan beri öğretilen şey ne yazık ki sahip olunca mutlu olacağımız yalanıdır. Ya da yanlışıdır. Bu sınavı kazanınca mutlu olacaksın. Şunu elde edince mutlu olacaksın. Sen bunu yap ben de sana şunu alacağım ve mutlu olacaksın. Böyle büyüdük ne yazık ki. Annemiz, babamız, abimiz, ablamız, öğretmenimiz herkes bize bunları anlattı. Bilerek ya da bilmeyerek. Sonra biraz daha büyüdük. Bu sefer reklamlar şunlar bunlar derken bu arabayı alınca bu parfümü alınca işte şu ayakkabıyı alınca bu gömleği alınca o evi alınca o tatile gidince hep bize şunları şunları elde edince mutlu olacaksın. Ya bir türlü olamıyoruz. Tamam anladım ben seni ama bak bu sefer olacak. Çünkü bu yeni model bir akıllı telefon. Bu var ya muazzam bir telefon. Bu süper bir bilgisayar. Bu sefer mutlu olacaksın. Bize subliminal mesajlarla hep verilen, hep anlatılan bu. Ama biz bunlara kandıkça çok önemli şeyleri unutuyoruz. Aslında bunların bizi mutlu etmeyeceğini ya da mutluluğun peşinden koşulacak bir şey olmadığını ne yazık ki yatsımış oluyoruz. Evet bir şeylere sahip olunca belki mutlu olabiliriz ama peşinden koşmak asla doğru değil. Ha Belki burada şunu diyebilirsin. ya O halde neden hedefler koyuyoruz? Ya da sen durmadan orada burada video çekiyorsun podcastler yapıyorsun işte makaleler yazıyorsun. Hep demiyor musun Barış Ege? Yani bir hedef koy kendine o hedefe ulaş filan demiyor musun? E nasıl iş bu? Evet bunları söyleyen benim. Ama o hedefe ulaştığında mutlu olacağını düşünmek başka bir şey. Ve ben hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Aksine bunun hep karşısında durdum. Çünkü mutlu olmak için bir şey başarmaya çalışmakla mutlu olarak bir şey başarmak bambaşka şeylerdir. Ve ben bugüne kadar gerçekten de kendine herhangi bir şey konuda eksik hissedip mutlu olan kimseyi görmedim. Mutlu olmadan başarılı olabileni hiç görmedim. Ne yazık ki birçok insan bu şekilde beyhude beyhude bir şekilde ömrünü geçiriyor. Bir şeylere ulaşınca mutlu olacağını zannederek. Halbuki bu bizim inandığımız en büyük ve en kötü yalan. Bunun yerine kişi bir amaca bağlanırsa işte o zaman... Ona sahip olmasa bile o yolda ilerlerken zaten mutluluğu ilikleri ne kadar duyumsar. Çünkü önemli olan sabah seni yataktan kaldıracak bir sebebe sahip olmandır. Değerli olan budur. Tekamül yolculuğudur. Yani olgunlaşmaktır. Yani ilerlemek. Sürekli daha ileriye gitmek. Einstein'ın gerçeği aramak ona sahip olmaktan daha değerlidir sözündeki gibi. Ya da kals Schepers'ın felsefeyi felsefe yapan hakikati aramaktır. Ona sahip olmak değil. Sözündeki gibi. Burada anlama bakmak lazım. Felsefeyle ilgilensin ya da ilgilenmesin Mesele bir şeyi aramaktır. Ararken bile onu aramaktan mutlu olmaktır. Zamanını, enerjini doğru bir şeye harcadığını duymsayabilmektir. Velev ki ona ömrün boyunca ulaşamayabilirsin. Ama ne için yaşadığının farkındaysan bu seni zaten mutlu eder. Çünkü sen onu ararken senin için ne kadar değerli olduğunu bilirsin. Eksikliğini hissederek yapmazsın bunu. Her gün geliştiğini, öğrendiğini, olgunlaştığını fark ederek ilerlersin. İşte hayatlarını dolu dolu yaşayanlar ile, materyalist bir felsefe ile bir şeylerin peşinden koşanlar arasındaki en önemli fark... Budur. Biri her halinde şükrederek, şükredecek, sevinecek bir şeyler bulur. Diğeri sürekli şikayet eder. Çünkü zanneder ki şu an eksik olan bir şeye sahip olduğunda dört başı mahmur olacak ama aradan yıllar geçer. Elinde hiçbir şey kalmadığını anlar. Hani meşhur bir hikaye vardı ve bir padişah vezirine dert yener, Ya ben bunca şeye sahibim, mal, mülk, işte hükümdarım ama mutlu olamıyorum. Ya benim şu saraydaki hizmetli var ya falan kişi. Evet sultanım. Ya o benden çok daha mutlu. Nasıl oluyor bu? Vezir aslında padişahın neyi gözden kaçırdığını bilir ama ona direkt olarak söylemeyi doğru bulmaz. Der ki sultanım haklısınız ama biz şuna var ya o dediğiniz kişiye 99 kuralını bir uygulasak görürsünüz aslında onda bu mutluluğun eseri kalmayacak. Padişah merak eder ya bu 99 kuralı nedir? Efendim der bir kese altınınızı vermeniz lazım bunu göstermem için size. Tamam der. Verir bir kese altını içinden bir taneyi çıkarır vezir. 99 tane kalır şeyde, kesede ve der ki Sultanım bir not yazmamız lazım bunun içine. O notta da lütfen şunları dile getirin. Bu padişahından sana hediyedir. 100 altın sana helal olsun. Hizmetlerinin karşılığı gibi bir şey yazar ve kesenin içine atarlar. Sonra bir görevliyle Hizmetlinin şeyine gönderirler. Hanesine gönderirler. Adam kapıyı açar bakar görevli. Der ki padişah bunu sana gönderdi. Tabi sevinir adam. Ondan sonra görevli gidince ailesi işte hanımıyla çocuğuyla açarlar bakarlar bir sürü altın bir de notu okurlar. İşte bu yüz altın sana helal olsun hizmetlerinin karşılığı falan. Bir sevinirler. Ve bir anda işte böyle bir, çok, bir avuç öz çocuğu bir avuç hanımı alır sevinçten filan derken dur dur der. Biz sayalım filan. Sayarlar 99, Allah Allah, notta 100 yazıyor. Sonra bir daha sayarlar 90, bir daha sayarlar 99. Ondan sonra gece boyunca sabaha kadar evin içinde, sokakta, görevlinin geldiği yol üzerinde saraydan oraya kadar her yeri didik didik ararlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar doğal olarak o bir altını bulamazlar. Sabah hepsi öfkeli, üzgün, yorgun, böyle suratları asık bir şekilde evlerine giderler ve bir türlü eski mutluluklarını bulamazlar. Vezir de padişaha göstermesi gerekeni göstermiştir. Fakat olan tabi bizim mutlu aileye olmuştur. Padişah alması gereken dersi almıştır ama olan bizim mutlu aileye olmuştur. Ben bu hikayeyi çok severim çünkü bir şeylerin eksikliğini duyduğumuzda gerçekten de bizi o dağımızdan alıkoyacak, mutluluğumuzun böyle bir bulut gibi dağılmasına sebep olacak şey budur. Halbuki şükretmek öyle değildir. Her halinde ama her halinde şükredecek olursan her şey bambaşka olur. Şükredecek şeyleri dile getirmek o kadar çok güzelliği barındırır ki Içerisinde. Bir defa şöyle düşün mesela birisi, birisi sana bir şey veriyor ya da sen birisinden bir şey istiyorsun. İşte bir bardak su verir misin diyorsun, bir çay verir misin, şuraya şunu getirir misin diyorsun. O kişi getiriyor ve sen ona böyle bütün kalbinle güler yüzüne teşekkür ediyorsun. Hem sen mutlu oluyorsun hem de karşı taraf senin gösterdiğin teveccühten ötürü mutlu oluyor yani sen tekrar ondan bir şey isteyecek olursan o sana seve seve verecek ve sen de ona gerçekten müteşekkir olacaksın iyi hislerle dolacaksın işte şükretmenin özü budur aslında bugünkü sağlığına bugün burada yaşıyor oluşuna var olduğuna sevenlerine ve senin sevdiklerine bacağına koluna gözüne burnuna herhangi sahip olabildiğin herhangi bir şeye ya da hepsini birden şükredecek olursan işte bu seni her zaman daha iyi hissettirecek ve sen daha iyi hissettiğin sürece sonraki hamlelerin daha güzel olacak. Daha işe yarar şeyler olacak ve bu seni her zaman daha daha daha daha, daha ileriye taşıyacak. Müteşekkir olmak bir insanın hissedebileceği en güzel hislerden biridir ve sen bu müteşekkirliği devam ettirdiğin sürece hayat da sana daha fazlasını hep verecek. Verecek. Verecek. O yüzden bir şeylerin eksikliğini hissedip mutluluğu dışarıda arayacağına şu an sahip olduğun şeylere bakarsan emin ol. Çok daha fazlasını elde edeceksin. Çünkü bir insanın bir şeyi elde edip etmemesinin en önemli unsuru onu yapmaya gayret ederken nasıl hissettiğidir. Tekrar ediyorum. Mutlu olmak için bir şeyi başarmaya çalışmakla mutlu bir şekilde başarmak birbirinden çok ama çok farklı şeylerdir. Düşünmeni çok istediğim başka bir şey, birilerinin seni üzdüğü yanlışıdır. Seni hiç kimse ya da hiçbir olay üzemez çünkü. Sen onlara bir anlam yükler ve üzülürsün o kadar. Şimdi diyebilirsin ki ama bana şunları söyledi ama bana bunları yaptı. Evet haklısın. Sana birileri bir şeyler söyledi, canını acıttı, derinden yaraladı belki seni. Ama bir düşün. Bunun ne önemi var? Ya da bu neden seninle ilgili olsun Gerçek şu ki hiçbir şey kişisel değildir. O söz söyleyene aittir. Sana değil. Ve dikkat edecek olursan sen o söylenenin doğru olduğunu içinde bir yerlerde kabul ettiğin için üzülüyor ya da sinirleniyorsun. Aksi de birinin söylediği bir söz neden seni üssün ki? Sen ona kıymet vermiyorsan ya da söylediği sözde bir doğruluk payı bulmuyorsan neden tepki veresin ki? İşte nankörlük etmiş oluyor çünkü ben onu çok seviyordum. Olabilir. İnsanlar zaten böyledir. Hayatın gerçeklerinden biri budur. Bazıları nankör olacak. Bazıları senin onu sevdiğin kadar seni sevmeyecek ya da sevgiden seninle aynı şeyi anlamayacak bazıları. İşte o yüzden seni hiç kimsenin ya da herhangi bir olayın üzemeyeceğini bilmelisin. Sen söylenenlere ya da yaşadığın herhangi bir olaya bir anlam yüklersin ve seni üzecek şey budur. Bundan başka bir şey değildir. İyi ya da kötü günler bir şekilde mutlaka ama mutlaka geçer. Zamanın sürekli akmasının belki de anlamı budur. Fakat biz geçmiş olan günleri ya da yaşadığımız olayları bize bir şeyler söyleyen bize bazı yanlış yapan kişileri kısacası bütün o geçmişi adeta yakasına sıkı sıkı sarılmış bir şekilde tutuyor ve bırakmıyoruz. İşte bu yüzden sürekli tekrar tekrar üzülmek zorundaymış gibi zannediyoruz kendimizi. Tekrar tekrar aynı olayları ziyaret ediyoruz. Seni bugün gerçek anlamda üzen enerjini tüketen budur. Çünkü sen o olayı o kadar çok tekrar ediyorsun, ziyaret ediyorsun ki sen fark etmesen başka bir şeyle uğraşsan bile bilinçaltının onu tekrar tekrar yaşıyor. Başka ayrıntılar bulmaya, hatırlamaya çalışıyor ve sana hatırlatmaya çalışıyor. O yüzden şunu çok iyi anlamanı istiyorum. Birilerinin ya da bazı olayların seni üzdüğü yanlışından kurtulmalısın. İstediğin zaman geçmiş yaşadığın olaylara farklı bir anlam yükleyebilirsin. Ne zaman istersen yapabilirsin bunu. O kişinin seni çok üzdüğünü, nankörlük ettiğini düşüneceğine bu kişi bana o kadar çok şey öğretti ki. Herkese güvenilemeyeceğini öğretti. Herkese haddinden fazla iyilik yapılmayacağını öğretti. Ya da sırtımı dönmemem gerektiğini. Evet güvenmem ama tedbiri de elden bırakmamam gerektiğini öğretti. En yakınlarımın bile zaman zaman, çok ağır konuşabileceğini öğretti. İşte bunlar beni güçlendirdi. Şeklinde de yorumlayabilirsin. Birisi seni kandırdıysa, dolandırdıysa, maddi olarak zarar verdiyse bunun sana ne öğrettiğini hatırlayıp o geçmiş olaya buna göre anlam yüklemelisin. İşte bir anlaşma son anda bozulduysa sen son ana kadar kimseye güvenmemen ya da işte havaya girmemen gerektiğini emin olmaman gerektiğini anlamalısın yahut da şu dünyada senin hayatını değiştirecek birileri ya da biri varsa onun yalnızca ve yalnızca sen olduğunu unutmamalısın şimdi o duyguları lütfen yeniden incele ne öğrendiğini anladıktan sonra bırak gitsin sana ne öğrettiğine bak ve ondan sonra bırak gitsin senin tek sorunun tekrar tekrar onları ziyaret ediyor onlandır. Ama bugünü doğru yaşarsan onlar seni o kadar üzmez. Ne gelecek kaygıları seni bu kadar uğraştırır ne de geçmişle ilgili problemler ya da yaşadıkların seni bu kadar üzemez. Agatha Christie çok güzel söylemiş. Bir dost olarak konuşuyorum. Ölüleri gömün. Ne demek istiyorsunuz diye sorarlar ona. Geçmişi unutun, geleceğe bakın olan olmuş acı hisler durumu değiştirmez diyor. Doğru bilinen yanlışlar deyince en önemli konulardan biri de içinde bulunduğun durumun sürekli devam ede- edeceği yanılgısıdır. Evet bunu bilerek yapmazsın, elbette ki bilerek yapmazsın ama... Öyleymiş gibi yaşarsın. O zaman da o içinde bulunduğun durum o kadar ağır gelir ki sana ilerlemene mani olan unsurlardan bir tanesi de işte budur. Düşünmen gerekenlerden bir tanesi de işte budur. Bilinçli olarak yapmazsan fakat o duygunun seni esir almasına müsaade edecek olursan tüm benliğinle bunu hissedersin. Hatırla. Basit bir sorun için bile kendini kahretmedin mi? Yine hatırla ki Hangi derdin var ki geçmedi? Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi dertler geçicidir. Gelirler ve biraz konaklayıp giderler. Gelmelerinin de tek bir sebebi vardır. Bize bir şeyler öğretmek. Farkında olmamız gereken şey tüm sorumluluğun bizde olduğudur. Tüm sorumluluğun sende olduğunu bilirsen hayatınla ilgili asla bu kadar kafaya takmazsın. ...mutlaka bir şekilde geçeceğini bilirsen... ...kafaya takmazsın bu kadar. Ve... ...bugün neyle ilgilenmen gerekiyorsa... ...onunla ilgilenirsin. Daha fazlasına kafayı takmazsın. Üç gün sonra, beş gün sonra... ...on gün sonra düşünerek... ...bugününü zayi etmezsin. Benim bu konuda çok sevdiğim bir yöntem vardır. Buzdolabı yöntemi. Bir iş adamı vardı... Her sabah ofisine geldiğinde sekreteri artık alışmıştı. Ona işte çayını kahvesini getirdikten sonra bir ajan da getirirdi ama ajan da buzdolabından gelirdi. Gerçekten buzdolabından gelirdi. Çünkü adam yaptığı şeyi o kadar içine sindirmiş ki her şeyi tam gerçeğe uygun yapıyor. Nedir bu peki? Şöyle bu adamın çözmesi gereken sorunlar halletmesi gereken problemler işte ödemesi gereken borçları var. Ama kendine o kadar güzel bir prensip edilmiş ki her sabah çözmem gereken sorunlar başlığı altındaki o e, ajandasında ayırdığı bölümü açıyor. Buzdolabından geliyor ajanda. Açıyor ve bakıyor. Bugünkü programına zamanına enerji işte e, şeyine haleti rüyesine bakıyor ve oradan örneğin iki maddeyi çıkarıyor. Güncel ajandasına yazıyor. Bugün diyor bunları halledeceğim. Sonra ajandasını tekrar kapatıp sekreterine veriyor ve bunu diyor buzdolabına kaldır. Her gün ama bu cümleyi mutlaka söylüyor. Bunu buzdolabına kaldır. içindekilerle birlikte. Neden? Çünkü istiyor ki bugün halledemeyeceği hiçbir şeye kafasını takmasın. Bugün çözemeyeceği hiçbir şeyle ilgilenmesin. Bugününü zayi etmesin. Çünkü o kadar güzel anlamış ki bugününü zayi ederse zaten iyi bir geleceği olmayacak. Bugün çözemeyeceği bir sorun için, bugün ödeyemeyeceği bir borç için, bugün gidemeyeceği bir yer için, bugün konuşamayacağı biri için kafasını bulandırmak yahut da işte canını sıkmak istemiyor. Zihnini bununla doldurmak istemiyor. Dolayısıyla burada senin için tavsiyem Lütfen kendine bir iyilik yap. Bugün çözemeyeceğin şeyler için kafanı yorma. Ha, strateji belirlemek başka bir konudur tabii ki. İleride karşılaşacağın bir şey için bir hafta sonra, on gün sonra işte yapacağın herhangi bir şey için strateji belirlemek başka bir şeydir. Bir programa hazırlanmak başka bir şeydir. Ama o da planın dahilindeyse. Fakat burada tabii ki bahsettiğim senin de anladığın gibi üzülmek, kafa yormak, can sıkmaktır. Burası çünkü insanın enerjisini, sömüren bir olaydır. Ve son olarak tabi bu konu aslında bu konuyla ilgili birçok içerik birçok başlık bulunabilir. Belki başka bölümlerde yine konuşuruz ama podcastleri çok uzatmak istemediğim için en fazla yarım saat sınırında tutmak istediğim için bir şeyden daha bahsedeceğim bugün. Yanlış bilinen daha doğrusu pardon doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de üzerine düşünmemiz gereken şeylerden biri de Eşyaların kıymetli oluşu ya da sahip olduğumuz yahut olmak istediğimiz mal mülkün çok kıymetli olduğunu zannetmemiz. Böyle bakarak birçok şeyi kaçırıyor olduğumuz. Şöyle bir düşünce kurursan sahip olmak istediğin şeylerin de şu an sahip olduğun şeylerin de önemi senin ona verdiğin anlamdır. Onlara sahip olduğunda yaşayacağına inandığın duygu ve şimdiye dek onlarla geçirdiğin zamanlar içerisinde sana hissettirdikleridir. Başka bir şey yoktur. Senden daha değerli değildir. Sevdiklerinden, hayatından daha değerli değildir. Bir düşün mesela. Neden araba almak istiyorsun ya da arabanı değiştirmek? Mesela şu anda bir araban varsa onu yükseltmenin anlamı nedir? Mevcut yani sahip olduğun araban seni istediğin yerden istediğin yere götürmüyor mu? Götürüyor. Peki neden daha lüksünü ya da daha sağlamını, daha pahalısını, daha yenisini istiyorsun? Aslında arabaya kıymet vermiyorsun. Dikkat et. Burayı biraz düşünürsen çok önemli bir gerçeğin farkına varacağız. Burada aradığın şey o arabayı aldığında hissedeceğin duygudur. Belki kendine daha çok gurur duyacaksın. Belki işte bunu başarabildiğin için kendini daha çok seveceğini düşünüyorsun. Daha güçlü hissedeceğini düşünüyorsun. Daha varlıklı hissedeceğini düşünüyorsun. Ya da insanların sana farklı bir gözle bakmasını istiyorsun. Ya da işte almak istediğin ev. Herhangi bir kıyafet bile olabilir. Yani bugün bir mağazanın önünden geçerken bir mont, bir kaban, bir ayakkabı, bir çanta gördüğünde onu almak istiyorsun ihtiyaçtan değil. Çünkü gardırobunda bir sürü çantan var, bir sürü ayakkabın, bir sürü palton, bir sürü ceketin var zaten. Ama sen onu aldığında, giydiğinde sana hissettireceği duygunun peşindesin. Bunların hiçbirine bir itirazım yok. Gayet de normaldir. Hepimizin istekleri, arzuları var. Sadece anlamanı istediğim şey şu. Eğer bu duyguları, bir şeylere sahip olmadan da yaşayabileceğini hatırlarsan hayatın çok daha coşkulu, çok daha anlamlı, çok daha dolu dolu geçebilir. Yine durumun varsa gider alırsın, satarsın, daha fazlasını alırsın, daha pahalısını alırsın. Bunlar başka şeyler. Ama bunu neden istiyorum? Olmasa da olmaz mı gibi sorular bazen seni gereksiz harcamalardan ya da bir şeyin peşinden koşarken... Önemli, daha önemli şeyleri unutmaktan koruyabilir. O yüzden lütfen kendine bir iyilik yap ve bunları düşün. Acaba hayatını hangi gerçekler üzerine ya da gerçek olarak doğru bildiğin, doğru olarak bildiğin hangi yanlışlar üzerine kuruyorsun ve seni bugün rahatsız eden, huzursuz eden, üzen, sinirlerini bozan Sebeplerin içinde bunlardan biri ya da birkaçı ya da hepsi olabilir mi? Düşünmeye değmez mi sence de? Çünkü hayat su gibi akıp gidiyor ve akmaya devam edecek. Ne zaman farkında olacağız? Çok geç olmadan, keşke demeden, bir şeyleri yitirmeden hele ki sağlık ya da sevdiğimiz birileri gibi bir şeyleri yitirmeden Farkında olmak, bugün oturup düşünmek acaba çok iyi gelmez mi? Acaba yapılabilecek birçok yanlışın önüne geçmez mi? Ne dersin? Umarım hep birlikte bunları düşünürüz. Umarım hep birlikte bunları düşünerek hayatımızı daha iyi hale getirebiliriz. Yeni bir podcastte görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.